0: Hola, yo soy Abril. Y yo soy Daniela. Y esto es Tonto Podcast. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tonto Podcast. Bienvenidos. ¡Yay! Oigan, pues, este... De verdad que nos complace mucho eh, que nos acompañen. Y, pues, bueno, por cuestiones técnicas no habíamos podido eh, lanzar este episodio. Y, y y pues bueno aquí ya estamos aquí. ya está aquí yay ya llegó lo ya logramos está aquí. sí ya llegó muy bien <risa> <risa> oiga pues como siempre tenemos un tema escabroso porque ya saben que nos encanta no y este y después de mucho pensar cómo manejarlo porque a veces es un pues un tema fuerte, este. Nos aterrorizó en los noventas. Sí, nos aterrorizó en los, en los noventas, nos marcó como sociedad, y pues también es, es complicado por, por respecto a, a las familias de, de todas las víctimas de este sujeto, pero El pues chupacabra. bueno. no sabe. <risa> a to, a todas las No, iba a decir pura pendejada. Este, nos atemorizó, o por lo menos a mucha parte de, de... Mucha parte, a gran parte de la sociedad mexicana. Sí
1: te daba terror saber de eso. Sí, güey.
0: Y éramos niñas, realmente. Yo era una bebesuela. Recién nacida. Recién parida. Pero sí, sí, sí fue de moda y, y es un personaje que hasta el día de hoy sigue siendo... Este, y él puso de moda terno. los
1: secuestros, ¿no?
0: Pues no, no tanto como ponerlo de moda.
1: No, pero él fue el peor.
0: Pero sí, sí, fue, sí ha sido el secuestrador o el criminal más cabrón o más sanguinario que ha tenido eh, México, México, por así decirlo, por la um, forma en la que, pues, orquestaba todos estos secuestros, ¿no?
1: Pero no les hemos dicho que vamos a hablar. Ya, ya
0: creo que ya saben, ¿no? Eh, para los que no nos oyen en México, este era un criminal... Empezado empezado aquí, y para los que nos escuchan en México, pues ya sabrán de quién estamos hablando. De Daniel Arizmendi López. Arias. ¿Cómo?
1: <ríe> <ríe> a ver, miras otra vez su Daniel
0: Arizmendi López. Ah, no, ¿Otra
1: vez lo dijiste más.
0: <ríe> pues obvio, como dijiste, dilo otra vez, lo repetí mal. Bueno, de Daniel Arizmendi López, el mocha orejas. Mocha, pan, pan, el pan, mocha Güey, sí causaba terror, güey. Era un hijo de su chingada madre, güey. Pero pero de verdad que de desgraciado, infeliz. Ojalá que le corten el pito. Ojalá. Ojalá que sí. Lo odio, güey. Sí, güey, un maldito sanguinario. Pero bueno, este güey nace un 22 de julio de 1858 en Miacatlán, Morelos. Y como para ponernos un poquito en contexto de por qué estaba tan loco, pues evidentemente viene de un núcleo bastante dañado. Él venía de padres violentos, ¿no? Su padre era pues un alcohólico eh, y se y pero así cabrón, güey, que maltrataba. Sí, güey, que maltrataba durísimo a la esposa, la golpeaba y siempre la dejaba mal herida, ¿no? Pero la violencia que infringía en su núcleo, pues no solamente era hacia ella, sino también que eh, primero como que le encandilaba a ella y luego juntos golpeaban brutalmente a sus hijos.
1: No, pero también ella pendeja, güey. Pues sí, pero pues güey, era gente violenta, que ¿Y vivía los en un noventas? entorno de violencia.
0: Sí, ¿no? Y el machismo, pues, a todo lo que da. Entonces, este... Daniel era el mayor de sus hermanos, pero cuando él tenía ocho, o sea, imagínate cuántos años tenían los demás. Los ¿Él papás, era el
1: menor? Él era el mayor. Ah, uh
0: -huh. o sea, eran
1: unos bebecitos. Sí,
0: exactamente. Eh, sí, imagínate, si él tenía ocho, ¿cuántos años tenían los Ajá. hermanos? O sea, estaban bebés. Sus papás se separan y su mamá, hasta la madre de la situación, porque... Daniel ya había aprendido también la violencia del papá y también le pegaba y la maltrataba. La sí.
1: Ay, pero también se lo merecía la cabrona.
0: Pues sí, pero ...pero pues la vieja dijo: Ay, con permiso, patitas, ¿pero qué las quiero? Y pegó fuga. Dijo: Ahorita vengo, voy por cigarros.
1: Y desapareció. Y, y
0: los abandonó. Y entonces esa situación, ese abandono de la mamá, pues obliga a, a estos güeyes, a Daniel y a sus hermanos, a regresar con el papá. ¿No? Y entonces, pues siguen como con este círculo de violencia. Y, y evidentemente, tras el abandono de la mamá y todo lo que él veía... Sí, traumas, y todo wey. este pedo, pues él se trauma y empieza a crecer con una violencia específica, ¿no? Y, y pues bueno, él era un machito también estúpido, ¿no? Daniel estudia a la secundaria, pero gracias a la inestabilidad que vivía y toda la situación de violencia en su casa y todo esto, pues él solamente llega a segundo grado de, de secundaria, ¿no? Y, y no tuvo como buenos resultados nunca en la escuela, o sea, tronó varias veces, tuvo trabajos inestables inclusive uno de ellos fue en la Secretaría de Marina, lo cual es bastante estúpido, ¿no? Y cuando tenía 26 años, él ingresa a la Policía Judicial de Morelos
1: uh -huh. y
0: gracias a su hermano que también trabajaba, era <ríe> policía antirrobos <ríe> y este... Es que sabes que de ahí vienen los peores. Pues no los peores, porque también hay gente que tiene vocación y servicio, pero... No, pero...
1: Pero sí, ahí, güey. Pero sí de ahí salen los peorcitos, sí. güey.
0: Y luego en Morelos, Dios mío, saludos a Morelos, lo queremos mucho, pero es un estado que por desgracia... Se ha tornado un poco violento en los últimos años o en desde las últimas que décadas. Lo
1: gobierna temas. No, desde antes, desde antes, desde antes. Sí, se puso horrible, sí. ¿no? Como sí, que había lleva, mucho narco.
0: Ya lleva como dos décadas. Y aprox. todo el mundo
1: vendiendo su casa
0: en el. Sí, güey, sí, se puso feo Morelos. Pero bueno, este. Empieza a chambear en la policía, ¿no? Y junto con su hermano Avelino, empiezan a robar coches y hacen una, una red de, de, de robo de autos. Y de robo de auto. <ríe> Aproximadamente eh, robaban o robaron 150 vehículos y, y los desmantelaban y vendían autopartes y cambiaban los coches y, o sea, un desmadre, ¿no? O sea, empezaron y, con
1: poquito. Empezaron
0: con poquito, o se ganaban, ¿qué te gusta? 90 mil baros mensuales, se metían. Ay, poquito, güey,
1: poquito. Es que sabes que por eso la gente lo hace, güey. Con los sueldos que hay en México.
0: Y de policía, güey, que arriesgan su vida. Entonces dices, hay mejor robo, güey. Sí, qué horror. Bueno, pero la gente decente no. Yo veo a la gente decente. Trabajando. Pidiendo güey,
1: sí. si quieres, pero no robando. No, pero es más fácil. Pues sí. Y a mucha gente le gusta pues ese sí. camino.
0: Les gusta la uña.
1: Total que eh, cuando entra a la
0: prisión este güey, ¿no? Que llegan a la prisión el hermano y él. En los separos conoce a un delincuente apodado El Móvil, que era procesado por el robo de automóviles y usaba un desarmador y pinzas de presión. Estos güeyes se hacen súper amigos porque pues los dos iban como por el mismo tipo de robo uh -huh. calificado. Y delincuentes. Y, y delincuentes, ¿no? Y pues así es que... Eh, ellos empiezan a escalar o él empieza, Daniel empieza a escalar en las artes de lo ajeno, ¿no? O sea, ya ya uña con clase, ¿no? Le gustaba ya.
1: Es que, güey, también en la en la cárcel yo creo que cuando son así delincuentes terminan aprendiendo más mañas porque se juntan con... Pues sí, con
0: las lacras. Ajá. Es que yo yo realmente no creo que sean centros de reinsección a la a la sociedad. Yo creo Entre que
1: hay mucha gente inocente y que hay este chingo de gente sí culpable y que nada más hacen planes para salir peor. Yo creo que es la escuela para ojetes. O
0: sea, sí. con todo respeto. No, en, y no solamente en México. En muchos países y más de Latinoamérica no hay un buen sistema penitenciario. O sea, no... No, va, vaya, no está bien estructurado, no, bueno. no realmente, o sea, sí te enseñan una carrera, la gente que tiene reglas y que está ahí injustamente o por un tecnicismo o porque un día se pelearon con un pendejo y lo mataron sin querer, o, o sea que realmente no son malas personas, son los que estudian, los que estudian una carrera, los que trabajan eh, la piel, los que, los, bajan,
1: los que les bajan su condena por una
0: conducta. Exactamente. Esa gente, y da clases, imparten talleres, se meten a todos los programas, porque claro, tú tienes que meterte a dos, tres, varias actividades físicas, intelectuales y algún oficio, estando en, la, en, la, en prisión. Entonces... Toda esa gente, pues sí, claro que cambia. El problema es que cuando salen están marcados. Y la pinche gente OGT que está ahí en la cárcel, pues lo único que hacen es afinar más ese tipo de, de conductas, ¿no? Sí. O, o, o pulirlas, güey, o sea, si entraron siendo un pinche este asaltucho ahí así de un carterista, salen hasta vendiendo drogas y orquestando este operativos. O y... ya siendo drogadictos. Sí, güey, sí, o... no, no, es, es, es este.
1: Desde ahí hacen muchas estafas, ¿no? Ah, ¿cómo
0: no? Pues si todas las estafas son de penales. Eso de deposita que se llamó un coche. ¡Ah, oh, tu primo! Soy tu primo, que está aquí en la carretera, prima.
2: De mi tía Mari.
0: Eso es que nos hemos contado millones de veces esos cabrones. Pero bueno, el caso es que este güey, pues ahí empezó como a jalar más. Más este. más ideas, ¿no? Macabras. Y un día, ¿no? Así, random, una de sus sobrinas, platicando con él, así como de Ay, mira, ¿qué crees? Que vi en la tele que a Chuchita la bolsearon. Así, <risa> le cuenta que habían secuestrado un dude y que la familia había pagado un millón de pesos por su rescate.
1: Él dijo, ay, de aquí soy Y
0: entonces, pues, se fue el momento en el que a Daniel se le ocurre la magnífica idea, ¿no? Brillante idea de cambiar su negocio, pues, por algo más jugoso, ¿no? A final de cuentas, decide que, pues, que pinches 90 mil pedorros pesos que gana al mes y se arriesga muchísimo. Güey,
1: pero aparte viven en unos lugares horribles, tienen unos coches horribles. O sea, neta no saben para qué es el dinero. No. Son unos pinches pendejos. Sí. Que Entonces, nada más quieren dinero, dinero, dinero... Y ni siquiera lo disfrutan, güey. Sí, exactamente, no saben para qué es.
0: Ajá. Y, y pues este güey se empieza a obsesionar y dice... Ah, pues vamos a secuestrar, ¿no? Así que... Eh, Daniel habla con sus trabajadores, ¿no? Por así decirlo. Y les dice, ¿saben qué, chavos? Pues ya, ya no nos deja robar. Tenemos que pagar detenciones, fianzas, muchadas, sus pendejadas este, pues se tiene que pagar gobierno,
1: gobierno apoyándolos
0: claro, por supuesto, pues imagínate desde el, ellos les compraban coches, güey, o sea, vendían coches hasta es la género. cámara de diputados ¿no? que un, un, un día un güey les dijo, oigan, y si me pasan, me ayudan a pasar un coche chocolate, pues órale y así, entonces ya tenían clientes así como, como ya más uh -huh. pesados, ¿no? y que les hacían paro porque pues estos güeyes se aventaban los pedos entonces le dicen, los 90 mil perros que ganamos al mes no, no nos no, sirven, no sirven para nada. ¿Por qué no? Pues empezamos
1: a secuestrar. a secuestrar,
0: ¿no? Y pues empiezan a secuestrar. El primer secuestro de, es de la banda del Mucha Orejas es el 11 de junio de 1995. Y eh, su primer víctima es un dueño de una gasolinería que se llama Martín Gómez. Tuvo la mala suerte de toparse con este cabrón y lo interceptan en la carretera de Puebla y lo llevan a una bodega que tenía de, desde antes un, ¿no? Desde antes tenía esta donde bodega. Donde Que coches. era donde guardaba exactamente, ¿no? Los, los, los cascarones del coche para que no,
1: no los vieran. Güey, ¿te imaginas lo que has de sentir cuando te secuestran? ¡Qué puto terror! O sea, neta es gente... ...ojete de verdad mala. Sí,
0: no, y las torturas que les han de hacer, pobrecitos. Y,
1: pero déjate... O sea, bueno, sí las torturas... ...pero en el momento que te agarran, güey... ...que no sabes qué va a pasar contigo... ...te has de creer... ...o sea, yo creo que yo me cago, güey.
0: Sí. Sí, no, qué horror. No, y, y todo ese... Esa incertidumbre de no saber qué, qué está pasando, qué te van a hacer, porque aparte, no solamente agar, no es como que nada más te medio golpean, te suben a un lugar y te ponen en otro y ahí te dejan, no, no. de seguro te van a torturar, te van a violar, te van ¿Y a... Y te dicen
1: cosas, ¿o? te van a o usar sea...
0: como un trapo porque, pues, güey, no tienen escrúpulos, es gente ojete, güey, o sea, es gente maldita, güey. Que aparte te está presionando todo el pinche tiempo ahí, ¿no? Yo creo, no, 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 no sé. De verdad es que qué fuerte y tratamos de hacerlo con todo el respeto para la familia de las víctimas. Eh, mil disculpas si en algún momento alguien se siente agra agraviado, porque sabemos que es un tema delicado y, y doloroso. Pero pues bueno, es, es parte de nuestra historia, ¿no? Como sociedad y, y, y marca uno de los eh, parteaguas, por así decirlo, en el secuestro en México, este cabrón, ¿no? Y que en ningún momento es para enaltecer el negocio este idiota
1: o... o no, o sea... O eh,
0: admirable, o sea, al contrario, es, no una, es una rata despiadada hija
1: de perra. Pero, güey, era sumamente inteligente. Sí, no, no, era o un sea... tipo
0: sin escrúpulos.
1: Y aparte, bueno,
0: en fin, no dabas un, un varo por el güey, pero
1: bueno. Se hubiera cortado en sus pinches orejotas, güey. Sí. Y, bueno, el caso es que, este,
0: lo llevan a este lugar, a esta casa donde desmantelaban a los autos y ahí lo, lo lo tuvieron en cautiverio atado de pies y manos. El señor Martín estuvo, Martín estuvo encerrado aproximadamente tres días mientras se negociaba su liberación. ¿Cuánto era el monto? Pues un millón de pesos, ¿no? Porque como pues, le había dicho la sobrina. Como le dijo la sobrina. Y al final la familia solamente pudo reunir trescientos cincuenta mil pesos antes de que Daniel se desesperara. Y dejaron el dinero en una caja de jabón, a petición de Daniel, en una de sus gasolinerías. O sea, qué curioso, ¿no? Que aparte en una de las gasolineras de, del señor. Horas más tarde, eh, Ay, Daniel... ¿por qué habrán
1: juntado tan poquito, güey? Qué raro.
0: porque se desesperó. Ah. Y, y pues, bueno, ya cuánto tienes, pues, órale, le echamos. Dámelo. Y, bueno, horas más tarde, el señor Martín fue liberado con vida. No ¿Y un Enterito. Hizo nada, enterito. Entonces, pues este güey dice, ah, pues fue más fácil de lo que yo pensé, ¿no? Y el 7 de diciembre de ese mismo año fue su segundo secuestro. Leobardo Pineda. Lo sentimos, tenemos una <risa> Tenemos fallas de, de, de audio de origen. ¿no? Este eh, Secuestra a Leobardo Pineda, que era dueño de bodegas y comerciante en Ixtapaluca. Y lo llevan a una casa en Valle de Chalco, pero esta vez no le fue tan fácil y las negociaciones empezaron a tornarse tediosas. Así que permaneció dos meses en cautiverio. Pues la familia la familia nada más no cedía y no daban la lana y no juntaban. Así que Daniel pues, se desesperó y tomó unas tijeras para apoyo. Le pidió no. a uno de sus compinches que sujetara a Lombardo y le cortó la oreja. Llama a la esposa de Lombardo y le dice, ¿sabes qué? Dirígete a cierta gasolinería y en la jardinera vas a encontrar una bolsa negra que tiene un recado que te deja tu marido. Cuando la esposa abre la bolsa y ve lo que era, pues Uy, automáticamente es que era, accede a pagar el rescate, era ¿no? Era una
1: mierda, güey. Imagínate ver la oreja de quién sea, güey. De quien sea wey. de quien
0: sea tu familia, güey. Ah, o sea, está ah, cabrón.
1: Aunque no sea de tu familia, güey, pero ver una oreja, pinche pendejo. No, no, no,
0: está, está, está muy cabrón. Y, y pues bueno, accede a pagar el, el rescate y Daniel manda a uno de sus chincles a recoger el dinero, pero cuando el güey llega, lo detiene la policía y pues obviamente le quitan el dinero. Así que Daniel, súper enojado por, pues, por lo que había sucedido con, con su dinero y su empleado, llama a la señora y ella le dice, güey, yo cumplí, o sea, yo no tengo la culpa que lo hayan detenido, yo no denuncié, yo no hice nada y dame a mi marido. Y entonces Daniel le dice, va, te voy a liberar a tu marido,
2: lo Pero voy a muerto. dejar en
0: cierto lugar, y, y pues lo recoges. Evidentemente lo mató, ¿no? Lo envolvió en una sábana y lo tiró a un costado del camino, de la carretera. O
1: sea, esta señora sí se quedó sin dinero y sin marido. Exacto. Y, y pues después de este secuestro que estuvo como rarón,
0: eh, pues Daniel ya tenía un poquito de lana y decide seguir haciendo secuestros así rapidones y todo. Y pues ya tenía una fuerte suma de lana, decide incursionar como empresario, porque él tenía sus metas en la vida, güey, ¿no? Él quería ser empresario. Así que compra una disco en Ciudad Nesa.
1: Imagínate las discos a las que, a, o sea, los antros que vayas o fuiste o lo que sea... ¿De quién serían? ¿quién serían los dueños, güey? No, wey? espérate.
0: No, pues ya, si sabemos de, de uno que otro que...
1: No, pero esas historias no las podemos no, contar. No, pero sí,
0: sí, pero sí está feo. <risa> te das cuenta en manos de quién estaba tu seguridad, güey, si sí sí. te espantas. ¿Cómo no? Y mira que nosotros no íbamos a este tipo de lugares. Digo, para los que no sepan, saludos a Ciudad Nesa, pero para los que no sepan, eh, porque no viven en México, tal vez nos escuchan en otros países como el Congo. Gracias, Congo, por escucharnos. Eh, este Sí, me sorprendió mucho ver ¿Sí? que nos escuchan en Congo. Gracias. Eh, eh, no sé si nos entiendan, pero gracias. Y, y Ciudad Neza, pues, es un lugar complicadón. Es, es un punto fuerte de la Ciudad de México donde hay mucha corrupción, hay mucho... Es Estado este, de México, ¿no? Sí, es, es raro. Y, y, pues, bueno, ahí este güey pone su, su, su discoteca, que no ha de haber sido muy agraciada que, digamos... Y pues este güey se la empieza a vivir pedo y empieza a drogarse, ¿no? Entonces ya consume drogas, alcohol... Se vuelve cada vez
1: más loco. Se vuelve
0: cada vez más loco y pues ahí planeaba todas sus fechorías. para ese entonces, Daniel ya tenía toda una red delictiva, güey. O sea, súper bien estructurada. Y cada quien
1: cumplía... ¿Cómo son buenos para organizarse en eso, verdad? Pero no sí. son buenos para trabajar. Ajá, para ser objeto de cualquiera. Ajá. Y pues bueno, ya cumplía cada quien como su, sus funciones
0: devotamente, ¿no? Eh, dentro de la organización, él era la cabeza, o sea, él era el que movía todo, participaba en cada una de las cosas puntuales, así, desde el levantamiento de víctimas hasta conseguir los permisos para comprar armas de alto calibre, o sea,
1: imagínate. Seguro era fácil para
0: estaba él. Estaba muy bien conectado ese güey, muy bien conectado. O sea, pero había algo
1: que a Daniel en específico... Dime. Entiendo que... Lo, o sea, entiendo que el gobierno apoye a los narcos. O sea, no lo justifico, pero lo entiendo. Pero a un secuestrador, güey... Pues es que les deja muchísimo dinero. ¿El secuestrador? ¡Claro! Por supuesto. No, o sea, es que mi cabeza no da. Pues todo lo ilícito les deja un chingo de dinero. Por eso lo hacen. Pero pues apoyas el narcotráfico, eso no te va a dejar más que nada, güey. Y un pinche secuestrador lo agarras y lo matas. Sí,
0: pero no. <ríe> Me Prefieren mejor quitarle dos, tres millones de pesos cada vez que lo agarran. México, mágico. Pues sí. No, México y el mundo, no solamente México. Pero sí, en, en, en algunos países es, es más es marcado. Es peor. El caso es que había algo, ¿no? Que a Daniel le llenaba el tanque. O sea, algo que, que lo, lo, lo sobrepasaba. Y eso era cortarle las orejas a sus víctimas. Algo que empezó. O sea, ¿le gustaba? Sí, güey. O sea, algo que empezó como un despiadado force, ¿no? Hacia las personas que pagarían el rescate de, que pedía. Terminó siendo su sello personal y su distintivo. Porque, si no es que es muy cruel, aparte él, él comenta que tenía un mórbido placer, justo era como. Como drogar, será como la droga más poderosa que él había probado. Y que ya no podía dejar. O sea, güey, que él cuenta que era algo satisfactorio y que le gustaba. De ahí viene su apodo, ¿no? Su famosísimo apodo. El mochar.
1: El oreja. mocha orejas, ¿no? De hecho, yo creo que después de él fue que empezaron a cortar dedos sí, y cortar. Sí, él, él fue el precursor en esas Ajá. pendejadas. Y que, pues, para ser
0: honesta, yo creo que eh, él, él, este apodo de. O, o más bien este tema de mochar orejas. Era por el trauma, ¿no? Que es más que evidente, porque él tiene unas orejas enormes y horribles. O sea, sí tiene unas orejas muy feas y, y, Pero y qué, muy grandes. ¿Qué
1: grado de, de es, algo tienes en el cerebro? Que, güey, yo odio mis piernas y no por eso voy a ir por la vida cortando piernas. Pues
0: así hay muchos
1: asesinos.
0: O que odiaban a su mamá y por eso matan mujeres.
1: Ay, qué raro.
0: O sea, sí es parte de una... Sí. De una, este... Torcida psicología, güey, claro que sí. Y bueno, y maldad. Eh, sí, claro. Era un tipo despiadado el güey. Y aparte, una sangre. Bueno, vamos a. Tenemos un fragmento, una entrevista que les vamos a mostrar. De verdad, el güey no tenía remordimiento. No, a le, valía. no, no le valía madre la vida. Pero bueno, en el año de 1996, secuestra a carlio alonso hernández hijo del dueño de una gasolinera lo llevan a otra casita que él tenía en chalco y lo mantuvieron preso para pedir el rescate al cabo de siete días se dan cuenta de que la casa estaba siendo vigilada por agentes de la policía y abandonan la casa con carlio en ella para no levantar sospechas. cierran todo y se, se van dos días después y ya sin supuesto peligro para ellos Daniel traslada a Carlio a su discoteca, que para ese entonces ya estaba sin operar, porque pues como el güey se empezó a chupar todo y a meter todo, pues ya el lugar ya no funcionaba y le valía madre realmente, ¿no? O sea, quiso incursionar como empresario, pero le valió madre el lugar. Pues sí, era secuestrador. Sí, exacto. Y bueno, pues como ya no operaba, le funcionaba perfecta para para este ocultar ahí a, a, a sus víctimas, ¿no? A Carlio le corta la oreja y se la manda en un frasco de Gerber al hermano. Y cuando esto pasa, pues el hermano acuerda hacer el pago. Pero esta vez las autoridades montan un operativo donde pudieron rescatar con vida a Carlio y capturar a, a varios de los integrantes de la banda.
1: ¿Pero este güey no?
0: No, a Daniel no. Daniel tenía muy buenas relaciones dentro de la Procuraduría, inclusive ya te digo que trabajaba hasta con altos mandos, ¿no? Y pues logra este, pagar una, una multa para que, para evitar que sus chavos y su familia, porque parece entonces ya le ayudaban primos, sobrinos, sí, ya te imaginarás. Wey, todo mundo. Y para evitar que entren al tambo, a, habla con sus cuates de los altos mandos o de la Procu, y les dice, pues, ¿qué onda? ¿Cuánto? ¿No? Para que me echen la mano. Y pues le cobran ciento mil pinches pesos, honestamente, <ríe> Ay, no, porque wey. para lo que este ojete hacía y le cobraba a las familias por no, hacerles el favor de no matar a sus víctimas, digo, a sus, a sus este, familiares, a, a las víctimas de este güey. 150 mil pinches pesos, o sea, neta. que
1: se conformara la procuraduría? Así
0: de jodido estaba nuestro sistema, y sigue estando nuestro sistema. Y el otro ya prisión. pidiendo de en dólares. Sí, güey. No. no. Horrible. No, aquí todavía no pedían dólares. Bueno. Aquí eran pesitos. Pero bueno, la familia Miserario. de Carlos...
1: millones de pesos. Miser Exacto.
0: Una bicoca ahí. La familia de Carlio eh, también estaba bien conectada y no se dejan y empiezan a, a avanzar y avanzar y avanzar en las investigaciones, a aportar cosas y a presionar, lo llevan a Derechos Humanos, etc. Y llevan la denuncia hasta la procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde... La Procuraduría de aquí se da cuenta o se empieza a percatar de todas las irregularidades con las que estaban cometiendo o que estaban eh, eh, llevando eh, los procesos y, y toda la corrupción que se estaba cometiendo. Y entonces la Policía Federal toma el caso y el mismo amigo con el que robaba coches, el tal móvil, fue el sapo no que lo echa a cabeza y en su confesión los lleva hasta Veracruz, donde... Daniel ya había sido aprendido por agentes, pero por la módica cantidad de doscientos cincuenta mil pesotes y dos vehículos de, de, en ese momento una camioneta y un Spirit, imagínate, no. o un Shadow, mentira, un Shadow. Lo dejan ir. Lo dejan en libertad, ¿no? Porque, pues, los policías corruptos y, pues, lo sueltan. Y le dieron un, un cuartito de millón. Exacto, ¿no? Y, y pues yo me hubiera ardido, yo, este, este cabrón me dio 150 mil pesos aquí en la Procu y allá les da 250 mil pesos y una ajá. camioneta, no, yo lo agarro de los huevos al güey.
1: <risa> pero bueno, no sé Yo ardieron. quiero medio millón ahora. Pues ajá.
0: Y bueno, pero ese entonces, obviamente ya ya el modus operandi, ya el, el nombre de Daniel ya estaba sonando un poquito más, ¿no? Ya, ya México ya estaba aterrado. Las
1: no, las noticias, sí. y encontraron una oreja y la... Sí. Y las cajitas con las orejas... ¡Ay, no, güey, era horrible! Así es. Yo lo veía en las noticias y, y güey, tenía sueños de que me secuestraban. Sí, y éramos muy jóvenes, sí. insisto. Sí. Éramos muy bebés. Éramos
0: niñas. Ocho años, nueve años. ¡Qué horror! Para ese mismo año, Daniel perpetró su onceavo secuestro y esta vez fue un poco más mediático porque fue una, una niña una adolescente, no. era Alejandra, que era una niña española y sus papás eran los dueños de la compañía, de la reconocida compañía Anís del Mico. ah qué rico! Durante 20 días la acecharon y el día de su levantamiento fueron frustrados sus planes, pues ella se da cuenta que la vienen siguiendo y empieza como a salirse del camino hasta que los logra votar y se da la fuga. Pero este güey no quita el dedo del renglón porque ya tenía en la mira esta chava y dos meses después la interceptan y se la llevan a una casa de seguridad en San Juan de Aragón. O sea, cambiaron la sede. Esta vez ya no pedía cualquier cosa, ya eran grandes ligas, así que pide 10 millones, güey. ¿De pesos? De pesos, pero a lo largo de la negociación eh, se acordaron cuatro. Y él les pide que fueran depositados en fundas de almohadas eh, unidas por un cordel y que lo dejaran en un puente peatonal colgando hacia, hacia la avenida rumbo a Puebla. El conductor de una camioneta de, de, que era de parte de la familia de las víctimas se baja, deja el dinero tal y como lo había pedido Daniel en este puente no y eh, se sube a la camioneta y se va. En el momento en el que se retira el chofer de la camioneta se baja Daniel y un acompañante de otro auto se dirigen a retirar el motín y cuando están tratando de descolgar el dinero de la nada salen dos hombres armado, armados abren fuego en contra de ellos y en ese momento pues obviamente lo único que querían era este evadir el, el, las detonaciones empiezan a, a tratar de salvarse porque habían abierto fuego en contra de ellos y por responder al ataque y, y defender sus vidas, pierden todo el dinero. ¡Ay, no! Y esto hace que al llegar a la casa, Daniel, que estaba tan encabronado, le pide al hermano Mate a que sujete a Alejandra y le corta las dos orejas. ¡Ay, no! Llama a los padres de la víctima para decirles que tenía un recado y pues cuando vieron el macabro regalito, pagaron el rescate. Que esta vez ya no eran cuatro, sino ya había pedido ocho millones de dólares. No, de pesos. Daniel la deja libre. Pagan el rescate. Daniel, pues porque era ambicioso y perro hijo de puta. Ajá. Daniel deja libre a Alejandra y los papás ya le estaban esperando. Eh, cuando la sueltan, le estaban esperando con doctores, con toda la atención, cirujanos... Pues bueno, imagínate, no escatimaron gastos, ¿no? Pues era su hija. Pues sí. Y, y, y tenían, ¿no? En Los recursos, entonces hicieron lo que se pudiera, pero eh, ya no fue posible unirlas porque ya tenía necrosis y entonces lo único que hicieron fue reconstruir, pero ya no pudieron pegarle las orejas. ¿Y qué
1: pasa cuando te cortan las orejas, güey?
0: No sé, güey, pues una infección de la chingada. ¿Sabes
1: qué hace este güey?
0: Eh, una vez vio que un tío en la peda se cortó con una botella en la mano. Ajá. Uh -huh. Y entonces el tío para parar la hemorragia quemaba trapos y con la ceniza se la ponía en la herida y paraba el sangrado. Y así le hacía este güey con sus víctimas. Quemaba trapos para ponerle la ceniza en las orejas después de cortárselas y quejaban güey, de sangrado pero te
1: imaginas, o sea, aparte de todo, hacía que nunca en tu vida te pudieras olvidar de él. Sí. Digo, no te ibas a olvidar de él, güey, pero te ves en el espejo sin oreja. No, güey. Era su distintivo, gente. era su sello de maldad. De Malnacido. Sí.
0: Y pues le cortó las orejas sin... sin, Obviamente sin este... Los... No Con sé. Con unas tijeras de pollo, güey. Entonces ya no pudieron hacer nada. No pudieron salvarle las orejas porque los papás las guardaron y trataron de... De que cuando Ajá. regresara la, la hija Poder ayudarla, pero pues no ya, ya no ya no fue posible El primero de abril de 1997 El empresario Luis Gascón Se convierte en víctima de Daniel El mismo modus operandi Solo que distinto lugar También fue mutilado y liberado Ya que su familia pagó el rescate El 2 de mayo, tan solo un mes después De, de que secuestraron a, a a este otro chavo, secuestran a Raúl Navarricaño. Su padre era un, eh, pues, acaudalado, por así decirlo, exportador de plátanos y dueño de bodegas también, en la central, y lo llevan a una casa ubicada en San Juan de Aragón, donde también tenía, lo, lo tuvieron encadenado. Esta vez pide tres millones de pesos, pero su papá pide ayuda a las autoridades que ya ubicaban la forma de trabajar de Daniel pero lo ayudaban. Entonces intervienen, sí, pero no todos Intervienen los teléfonos El padre de Raúl Solamente había reunido 960 mil pesos Y Daniel no acepta Así que le manda, le corta la oreja A, su, a Raúl y, y se la manda al padre El papá ya desesperado Logra conseguir un millón y medio Pero Daniel harto de la negociación Y porque él sabía Por sus compadres de la delegación Y de la procuraduría y la chingada que ya lo estaban, eh, pues, cazando, por así decirlo, eh, no acepta, así que lo mata y lo envuelve en una sábana y lo tira cerca del penal de Santa Marta. La familia recupera meses más tarde el cuerpo, ya que estaba en el CEMEFO en calidad de desconocido, lo encontraron a la orilla de la, de, de, pues, del bordo, ¿no? La policía ya estaba atrás de sus pasos y cada vez tomaba más fuerza y hacía más ruido su nombre, era más mediático ya en todos los encabezados del, de los periódicos ya veías la cara del pinche Mocho sí. Orejas, ya te daba miedo salir a la calle, yo me acuerdo que toda la gente en ese entonces procuraba hasta no comprar coches ostentosos. Y, sí,
1: creías que por sí. traer un reloj de dos mil acuestrar. pesos te iban a secuestrar.
0: Sí, 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 yo me acuerdo que fue Nos volvió locos a sí.
1: todos, güey.
0: Sí, así, así.
1: Y todo México, no creo que solamente en la Ciudad de México.
0: Sí, no, yo creo que Estado de México, güey. Sí. Pero bueno, Después de este secuestro, se avienta uno más en, en octubre, o sea, ¿estás cuenta... Los hace uno, seguidísimo. dos meses, no pasaba más. Yo creo que... En lo que, que los investigaba. En lo que, ajá, en lo que armaba su logística.
1: Pero, ¿cómo daba? O sea, yo no te puedo decir, ay, yo creo que la familia tal tiene mucho dinero. O sea, no me... ¿Cómo conseguía la gente con dinero? Pues, tienes sapos
0: en todas partes, güey. Tienes ojos en todos lados, policía, sí, yo aparte un pendejo, güey ¿verdad? bien inteligente, pues, ¿tú crees que no, ve ni, no veía? Él veía que llegaban dos, tres veces a la misma bodega y decía, ese de ser el dueño, o sea, porque aparte no llegas, este, en metro a la pinche bodega, güey, pues llegas en tu pinche camionetón o en tu camioneta, empiezas a preguntarte, vas haciendo el humilde y vas y, ay, ah, es fácil, güey, investigar a una persona y ahora con redes sociales, o sea, bueno, en ese entonces todavía no había eh, la Era tecnología que hay ahora. Pero pero también no había la cantidad de gente que hay ahora. Y yo creo que los nombres de la gente con lana eran más eh, eh, fáciles de ubicar, ¿no? Sí,
1: ahora hay mucha más gente con lana.
0: Sí, y habemos muchísimas personas, güey. Digo, sin lana, pero habemos muchas más. Entonces, no sé, yo creo que también era un trabajo de una labor de un equipo pero sí, de, de wey, inteligencia oh, muy
1: cabrón, ¿eh? A mí sí me dejó traumada... Porque yo, güey, si salgo en la noche trato de no tomar las mismas rutas. Sí. O sea, sí fue como, como un daño psicológico. Sí, güey, eh. sí. Es que
0: él, él fue un parteaguas en el secuestro
1: en, en, en nuestro México. país.
0: En octubre secuestra a Abelino Ruiz Noriega, que era un prominente empresario eh, de vinos La Europea. O sea, de La Europea, los, la comercializadora de vinos que conocemos. Así que esta vez la suma era un poco más gorda, ¿no? Pues sí. Diez millones de dólares. ¡No mames! Sí. Y le cortó la oreja como era su costumbre, la puso en un casillero en un centro comercial y así fue como obligó al hijo a pagar tan fuerte suma. La familia tenía los recursos, así que a él no le fue tan mal y lo liberó días después con vida, gracias a Dios. En diciembre asesina a José Trinidad de Hernández, a Genaro Rafael Martínez y a Bartolomé Franco, que eran miembros de confianza de su organización, por temor a ser traicionado por ellos, ya que él sentía que ellos... O sea, lo sospecha, iban a poner
1: temor. Ajá. Ah.
0: Él, él tenía que lo iban a, a, lo iba, le iban a poner un cuatro. Y así que Daniel ya estaba haciendo todo un cagadero y la policía estaba detrás de él hasta la madre. O sea, porque ya no solamente estaba matando y secuestrando gente. Ya estaba Ya estaba dejando cuerpitos de gente que no le trabajaba a gusto... ...de gente que lo veía feo... ...de policías que no le hacían paros... ...entonces ya estaba empezando a... a sembrar terror en, en, en... México, más que aparte de los... ...secuestros, ya se estaba metiendo... ...con la policía, ya se estaba metiendo con civiles... ...o sea, ya estaba... Lo que ...enloquecido el hijo de la chinita... Eh, ...y pues ya toda la policía estaba... ...vuelta loca... ...así que en 1998 sale un retrato... ...hablado de el Mocha Orejas... ...tal cual, así... Y con ello empieza la cacería por Daniel Arismendi. En una detención, dieron con una pieza clave, que era Daniel Venegas. Él era uno de los trabajadores, parte de Daniel, ¿no? Parte de su grupo delictivo. Y él les dijo dónde se hospedaba, se hospedaba él junto con sus hermanos, en Cuernavaca Morelos. Ellos iban cambiando constantemente de hoteles para que no pudieran seguirles el rastro. No, te, no tenían una casa, a pesar de que tenían chingo de propiedades. Esas propiedades solamente las usaban para los secuestros.
1: Y chingo de dinero para poder vivir bien y vivían mal. De la fregada. Y ahogándose y pedo todo el día, ¿no? Una
0: vida... un cajadero, güey, de, de, de mala persona, ¿no?
1: Pero ni narcomansiones,
0: güey. No, no, no. Este tenía una forma pinche de vivir. Ajá. Después de intervenirle los teléfonos, ¿no? Eh, y rastrear las llamadas, encuentran a Daniel. Y el 22 de mayo en mi, de 1998, vigilando la casa. Vieron salir al hijo de Daniel y lo persiguieron hasta lograr que chocara eh, el auto. Y así es como lo pueden aprender. Cuando catearon la casa, solo encontraron niños y mujeres. Y Daniel ya se había logrado escapar junto con sus secuaces, ¿no? En el interior de la casa encontraron armas y nada más y nada menos que 50 millones de pesos más una cuantiosa cantidad de centenarios, ¿no? Que,
1: que Yo hubiera puesto un pinche antro y me hubiera dedicado a vivir ya sin secuestrar del antro, güey. Pues sí. En la, en,
0: en, en en esta eh, en este arraigo, por decirlo así, encuentran a la esposa de Daniel, que era Verónica Jaramillo, y a la nuera de Daniel, a su hija y a su nieto. Nos omitimos los nombres de los menores, porque pues en ese momento, vuelvo a lo mismo, eran menores, y no creemos... Eh, dañar, porque ellos no tienen la culpa de lo que ha sido su papá con toda su familia de, detenida la policía intenta negociar con él que se entregara a cambio de la familia, ¿no? pero pues este güey nada más les dijo ah no, sí, 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 yo les marco al rato este carnal, ahorita yo te marco le valió madres la familia y los dejó ahí,
1: güey, y se fue
0: <ríe> y, y pues bueno toda su familia tenía actas de, de, de nacimiento falsas, identidades falsas todo. Que, por cierto, todas estas estaban avaladas por el gobierno. Pues tenía comprados a todos, güey. O sea, le incautaron 18 propiedades y cientos de millones de pesos. Cientos. O sea, por lo menos, 250 millones de pesos. ¡No mames! Ahí. El 30 de julio de 1998, un grupo de policías tenían rodeado el auto de Daniel. Y él se encontraba eh, con unos albañiles que lo alertaron. Y le dijeron, ¿sabes qué? Hay gente que está rodeando tu automóvil y le prestan un vehículo, pero en el intento de fuga Daniel pierde el control del auto, chocando con un taxi y un microbús Así que la policía logra aproximarse a él y lo inmovilizan con dos plomazos en las piernas para que no se diera la fuga. ¿Pero qué crees? Se va. Que se les vuelve a pelar. No me preguntes cómo, pero se les vuelve a pelar.
1: Porque sigue haciendo sus fechorías. Sí,
0: y, y de ahí decide irse a Querétaro, eh, junto con las personas que quedaban libres.
1: Eso era lo que causaba terror, güey, que iba cambiando de, de sede. Sí, güey. Y ahora ya estaba en, en
0: Querétaro, junto con los poquitos que quedaban de... De su banda. De su banda, ¿no? Y empiezan, pues, a, a ya armar, pues, otra pequeña organización, ¿no? Entonces, eh, él se va a Querétaro y empieza a seguirle los pasos a un empresario queretano, que era el siguiente, ¿no? A final de cuentas era su, su siguiente víctima. Eh, durante ese tiempo intentó fallidamente levantarlo dos, tres veces, pero el empresario logró escaparse eh, en dos ocasiones, pero como bien dicen, pues la tercera es la vencida.
1: Ay, güey, pero es que yo me escapó una <coughs> y al siguiente día traigo escoltas. Pues sí pero pues hay gente que le vale madre, dice, ¡ay, me
0: iban a saltar Y ya. No creía, yo creo Cuando que... Cuando
1: tienes mucho dinero no puedes confiar en eso.
0: Y vaya que tenía mucho dinero este pobre hombre. El caso es que <coughs> después del de tercer intento, en el tercer intento, lo del segundo intento más bien, en el tercero lo agarra y pues se lo lleva, lo, lo logran bajar de la camioneta... Eh, él, él no se quería eh, dejar, se resiste, empiezan a golpearlo y en uno de esos golpes él se cae y se pega súper fuerte en la cabeza. <coughs> lo suben a la camioneta, lo amordazan, lo cubren de ojos y, y le tapan la boca. <coughs> Perdón. Y cuando llegan a la casa y lo bajan de la camioneta, se dan cuenta de que Raúl ya estaba muerto. Así que... Sí, pero aún así siguen. Le corta las orejas... Sí, güey. Y entierra su cuerpo en una fosa que tenía dentro de una de las habitaciones de la casa. Contacta a la familia de Raúl. Les pide 15 millones de dólares.
1: Güey, está muy cabrón.
0: Y le pone en una bolsa de palomitas afuera de la taquilla de la Plaza de Toros de Querétaro. Le dice a, a, a la familia que les va a dejar algo y les pone el reloj y las dos orejas de Raúl que previamente había cortado. La familia evidentemente enloquece, se encontraban en disposición de pagar lo que fuera, con tal de que no dañaran más a, a Raúl, y logran juntar nueve millones de dólares. Acordaron con Daniel la entrega, pero para poderle dar el dinero, le piden a cambio una prueba de vida. Así que Daniel dice, ah, pues, sacó no el muertito. Lo desentierra. Lo saca de la fosa, güey. Lo maquilla. Lo cubre con una sábana. Es un
1: asco de lo persona, Lo limpian, güey.
0: Le ponen gasas con suero para deshincharle la cara. No. De lo hinchado que ya estaba de, pues, que ya estaba eh, en rigor mortis, güey. Ya estaba pod podrido wey, en un estado de putrefacción, imagínate. Veinte días. No le ponen suero, lo limpian, lo maquillan, y le toma fotos junto con un periódico del día y se las mandan a la familia. Pero eh, el, el desgraciado, todavía en el sobre que les manda las fotos, les pone 100 mil dólares y les dice, o sea, fíjate qué pinche mente tan macabra, que, si, que ese dinero es por si ellos no cumplen con su parte del trato, puedan... Enterrar a Raúl O sea es para Dinero para su funeral Todavía se dio el lujo De humillar a la familia Mandándole Cuando ellos le estaban Le iban a dar Nueve millones de dólares No mames. Este Cien mil dólares Para el funeral Para esto eh, La policía ya tenía eh, Intervenido ¿No? El teléfono de De Daniel Y ya estaba Ya estaban tras la pista ¿No? Entonces, el 17 de agosto de 1998, la policía irrumpe en el domicilio de Daniel, donde se encontraba su amante y su hijo menor. Y ahí se encontraron hasta una hielera con 8 millones de, de pesos, teléfonos y todo, porque Daniel ya tenía intervenido el teléfono y, y ya ¿Y se había encontraron acabado de ver... el
1: cuerpo de este Raúl?
0: Ahí encontraron. No, no encontraron ahí el, el. El cuerpo de Raúl. Lo que pasa es que cuando interviene en el teléfono se dan cuenta que, pues, que Raúl ya estaba muerto, güey.
1: Ay, no, güey.
0: Y, y la familia ya sabía que Raúl estaba muerto, así que ellos utilizan esto para atender una trampa y le dicen a Daniel que vaya a recoger el dinero, ¿no? este Daniel ya había acabado de verse con dos cómplices en Río Churubusco y lo interceptaron varios hombres, lo someten, lo ven lo vendan, de, de igual, de así como él lo secuestraba, los, lo llevan a una bodega abandonada donde ya lo esperaban agentes de la procuraduría.
1: Los buenos de eh, la policía. Para
0: interrogarlo amistosamente. Te imaginarás el interrogatorio. Ay, qué bueno. Y pues bueno, pues por lo menos lograron hacer que eh, eh, Raúl fue una pieza clave, su muerte, para que pudieran agarrar a, a este cabrón. Y pues la, la familia pues ya... Y por lo menos, el de wey, por hijo. lo
1: menos murió instantáneamente. O sea, bueno, no instantáneo, pero... Sí, no sufrió Ajá. todos estos días de, de de maltrato. Porque yo no sé qué sea peor, güey, que te dejen salir sin orejas y, y con un trauma de verdad trauma o que te maten desde un principio. Sí. O sea, yo preferiría hacer que me mataran en el, instan en el primer instante, güey.
0: No, güey, es una cosa de verdad... Súper fuerte. Agarran a este güey, desmantelan la red de, de secuestradores. Y Daniel Arismendi López es condenado a 393 años en prisión.
1: Para ellos sí debería de haber pena de muerte, Sin wey. derecho
0: a fianza, evidentemente. Ahorita está, condenado, ahorita está purgando su primer condena, que son 50 años.
1: No, claro que es una, pe una cadena perpetua. Sí. Pero, güey, ¿neta no sale en un chingo de dinero...? Estar manteniendo claro, a el esos no penejos de... sí, en la cárcel, güey. Por supuesto. Deberían de matarlos, güey. Y primero torturarlos. Mira, yo no sé por qué.
0: Bueno, sí sé. Y por desgracia vuelvo a lo mismo. Siempre hemos hablado. Y de hecho tenemos ganas de hacer un, un episodio especial. Pero bien documentado. Sobre el sistema penitenciario en México. Eh, y nuestro sistema eh, judicial. A mí la verdad no me interesa cómo funciona el pedo. Pero sí creo que el poner una pena de muerte en México con un sistema tan podrido y tan jodido haría que muchos inocentes murieran, murieran lo cual no se me hace justo. Pero sí creo que hay delincuentes que está más que dicho que son
1: cabrones. Ajá, güey. Como este güey. Y o nada como... más les enseñan a, a los que pueden salir.
0: Ajá, o como estas asociaciones delictivas que este, torturan, violan, matan y que... Sabes que son los más sanguinarios, ¿no? Los este. chamitos nueva generación. No sé. La wey, o sea, con la mano con ojos ja, o con
1: pelos. No, o con... No, no me
0: interesan las, las, los nombres y yo no me quiero meter con pedos, en pedos con nadie, pero. este tipo de. 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 vaya, de organizaciones delictivas que. Son sanguinarias.
1: Porque antes no eran así, antes no, o sea, antes no estaban antes tan enfermos. Se, se mataban entre ellos, güey. Pero no llegaban y violaban a la hija y, y lo amarraban para que viera. O sea, ahora sí, y la después la matan y te matan a ti y matan a tu mamá, a tu papá y a tu... Ah, pero
0: antes te amarro para que veas cómo mato a toda tu familia en, en, en fila india y traigo un elefante desde... Ajá. Eh, de, la INE para que los viole a todos mientras te... O sea, güey, cada vez están más sádicos. Ajá, antes era la cagaste y te mato y ya. Exacto. No, tí... no, 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 ahora es una tortura impresionante y se meten hasta con la, la, la el perico, con la güey. descendencia, güey, ajá. No, no, es horrible. Es horrible. Sí creemos que, que es complicado, ¿no? La pena de muerte en México, en nuestro país, pero sí debería de haber una ley que sí es tan contundente eh, la culpabilidad o sí.
1: sea que si estás. O sea, güey, te robaste, seguro. te robaste medio kilo de jamón. Ay, no, no te van a dar pena de muerte, no mames. Secuestraste, güey. Así hayas secuestrado a una sola persona y te agarraron en el primer secuestro, debería de haber pena de muerte, claro. güey. Sí. Porque ya que tú tienes los huevos de hacerlo, sí. ya eres un peligro para la sociedad. ¿Y a un violador, te castración química y aparte de todo, te va a cortar los huevos. Y te voy a pena de muerte, güey. Porque, güey, no solo violas con el pito. Exacto, porque un violador está enfermo y busca con qué. Ajá.
0: Busca con qué perpetrar su acto. Así que sí, sí, sí creemos este fielmente que debería de cambiar. Pero sí también creo que, por desgracia, como les vale madre y meten a, cua a cualquier persona, nada más, mientras sea lo más fácil para ellos, la meten al bote... Encuentra va a culpable. haber mucho... Exacto. Va a haber mucho chivo expiatorio y mucha gente inocente. No,
1: pero este cabrón, güey, 300 años... Bueno, obviamente no lo vas a mantener 393 años. Pero sí si 40, 50, 30... Los que sean, güey, es estar manteniendo este pendejo en la cárcel, sí. güey. Sí. Tenemos un fragmento
0: de una entrevista... <risa> que le hace, bueno, hay dos. La primera es, es chiquitita y, y no tenemos como el cambio ahí exacto, pero está Javier a la torre cuando hacen la detención de Daniel Arismendi. Este güey eh, logra entrevistarlo antes de que lo, lo suban eh, elementos de la Procuraduría a la camioneta que lo va a trasladar. Y después, ya cuando sale, también es un fragmento chiquitito. No sé, vamos a oírlo y platicamos cómo oyen este güey, porque de verdad a mí me, me asombra la, la frialdad con la que... Y el cinismo con el que el güey contesta. Ajá,
2: ¿con Entonces,
0: a ver, esperemos que les guste.
2: ¿Qué tienes que decir, Arismen? Nada, señor. Que el día de hoy, el día de ayer fue de mala suerte para mí, me detuvieron. ¿En dónde? Eso es todo. En calle Lluvia número 21. nepantla. ¿Dónde te escondiste todo este tiempo? Cuando salí de Cuernavaca, señor. ¿En dónde, ¿En dónde te escondiste? Rumo hacia Querétaro, vine, señor. ¿Siguieron secuestrando gente? Eh, fue nada más este, señor. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que eran el dinero. ¿Quién decidía que los mutilara? Yo, señor. ¿Por qué? Cuando no me daban lo que pedía, los mutilaba para que... ¿Accedieran para rendirles? ¿Cómo? Al mandarles una oreja, creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se ha impresionado? No, señor, realmente no. ¿Cómo, cómo realizaban las mutilaciones? con tijeras de pollero. ¿Quién? Yo, señor. ¿Usted personalmente? Sí. yo ¿puedo ver sus orejas? las orejas con un, unas tijeras para cortar pollo de saber lo que lo no ha he hecho si fuera por venganza no señor alguno de sus familiares qué pasaría sí, 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 señor. qué pasaría por ejemplo si secuestraran a su hija y a su hijo y le mandaran una oreja pues me sentiría muy mal lo daría lo que me estaban pidiendo lo daría hiciera una negociación ¿y qué castigo pediría para quien mutile a su familia? por pues la pena de muerte y si yo pudiera yo personalmente matarlo sino a él a o a cualquiera de su familia o a toda su familia ¿y por qué siguió secuestrando? mucha gente piensa que es por el dinero pero nada más era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo un reto
1: era un reto o sea, así de enfermo este cabrón Ajá, güey, nada más para ver si puedo secuestrar, si puedo matar y cortar orejas O sea, el
0: dinero me vale madre, entonces por eso cuando no me daban el dinero Los mutilaba y o los sea, mataba O sea,
1: mamada, güey, yo, pues si a mí me pidieron el dinero los Ajá, doy, La digno el cabrón, ¿no? Todavía Ajá. Pues yo
0: hubiera negociado, ¿no? ¿Qué pedo con la frialdad de este sujeto, güey?
1: Pinche dumbo de mierda No,
0: o sea, no, no pobre dumbo, dumbo es hermoso no, por las orejas. No se pandeaba ni tantito, güey, o sea... Y aparte, sí, bien respetuoso. No, pues, mire, señor, <risa> este, hijo de puta, güey. Ajá, Y e, e, no, señor, discúlpeme, señor, él hablando bien, bien cool, güey. Bien respetuoso ante el señor periodista. O sea,
1: las corto nada más porque me gusta
0: cortar uh -huh. orejas. No, pero si a mis hijos le hiciera lo mismo, yo sí lo mataba, señor, con mis manos, Y solo señor. era
1: porque quería el dinero. Pero le dieran o no el dinero, se las cortabas, exacto, putito. Exacto, exacto. Entonces, si no
0: era por dinero, ¿por qué cuando no te daban completo, cabrón? ¿No? Si nos estás escuchando, cabrón, ¿por qué no les dabas el dinero? Digo, no, le, o sea, si no era por dinero, ¿por qué no los dejabas vivos? O sea, no es cierto, no, no sé, no, que es, que es Tener el poder fría. de
1: matar, sí, de, te, es, es poder,
0: güey, es poder, es soberbia, es, eh, es ego, es, es decir, yo soy el más cabrón, ahora todo mundo me tiene miedo. Y vuelvo a lo mismo, él tenía un pedo trauma con sus orejas porque sus orejas eran horribles. Claro, toda esta información... Pero que sus orejas y sus
1: manos y su jeta y su pelo y su... Y, o sea, el güey es dasco,
0: güey. No, wey. pero sí, pero espérate, qué bueno que nada más le desagradaban sus orejas porque si le hubiera des desagrado todo eso, <risa> sí, no, los wey. hubiera entregado este, para armar, güey. O sea, perdóname, pero... Un Lego. pero no, no, güey, no. No, qué tipo tan despiadado. De verdad es que yo creo que ha sido uno de los secuestradores que sí más impactado a, a México, el más fuerte, sí. el más cabrón, el más cabrón. ¿Sí? Ya después salieron, ¿no? El mochadedos, el... Pero, pero no se hicieron tan famosos, güey. No. no, este güey eh, fue, es un parteaguas en, en
1: el modus operandi de... de y, de por ejemplo, a ellos cuando los detienen y se los llevan a hacer sus interrogatorios, ¿sentirán? el terror que eh, la, hicieron sentirle a la gente o les valdrá madres? Yo creo que
0: ya están esperando la muerte porque saben que en un chico rato cualquiera les va a partir su madre. Aparte, yo no creo, vuelvo a lo mismo, aquí puse amistosamente en un Pero, sentido referido al humor muy negro, güey, porque no creo honestamente que cuando la procuraduría se, la procuraduría se lo llevó a, a sí, interrogar sí, haya es, sido amistosa, la negociación no o sea, su puta madre, hasta o no, cuando lo presentan trae unos derrames en los ojos de que se ve que le estuvieron dando y duro, güey. Pues Pero, se lo
1: merecía, el hijo de la chingada, sí. Sí. y y güey imagínate que un día lo pagues con lo que más quieras que así es la vida eh
0: qué feo sus hijos no tienen la culpa del monstruo que ni no, siquiera creo que sea papá. lo que más
1: quiera a sus hijos
0: no él los
1: más... agarraron y se los llevaron y le valió madres sí, sí es, era un tipo
0: despiadado de y y y este güey sigue estando eh, pues preso ahorita ya en qué en a dónde cambiar, estará más. en Almoloya está en Almoloya y es tratado como uno de los más altos de pre peligrosidad. ¿Pero tú crees que un güey así no opere un, un, un ¿Un una album. banda de secuestradores desde la cárcel? Ay, claro, güey. Tiene todos los medios, güey. Ahí tiene a todos los compinches. Y el dinero sí. qué pedo? Ay, yo le doy unos unos milloncitos a mis cuates de la fiscalía. Y ha de vivir bastante y me bien mi baro. claro. Yo yo realmente no creo que, que ahí vayan a regenerarse.
1: Pero sí si que... es un ladino. Sí.
0: Sí, pinche mustia. No, señor. No, aquí todo buena onda, señor. Ay, ajá. Pss, pendejo. Pues bueno, este ha sido un caso que nos indigna de, como sociedad. Fue muy famoso y que de verdad este eh, creímos que valía la pena hacer un... Dani tenía muchísimas ganas de hablar Muchísima de... Muchísima
1: fe en el mocho orejas. De
0: hablar de, de este güey. No, qué fe ni que nada De este güey porque se nos hace que...
1: Que era interesante. Y sí, es interesante. Sí,
0: y que no se nos olvide lo que hemos pasado como sociedad, porque al final de cuentas, las nuevas generaciones no tienen ni puta idea de lo que era el orejas Sí.
1: Nos Entonces, aterrorizó a todos. A todos.
0: O sea, de verdad, en, en, en los noventas, dos miles fue. Fueron varios
1: añitos de. de después de él de empezaron los secuestros. Como que. Ahora no estoy diciendo que ya no pase, no, pero. No, claro que pasan,
0: pero eran como que el boom, era el boom. O sea, diario Ajá. había
1: un secuestro y en la tele, secuestro, secuestro, secuestro. Sí. Y entregaron un dedo y entregaron un pie y entregaron una cabeza, o sea, pues sí. estaba muy cabrón y como sí. que, como que ahora sí hay secuestros, pero ya no, o ya no suena tanto. O ya no nos lo
0: dicen, ¿no? Porque.
1: Ajá. O ya no son tan malos. No, yo Ojalá creo que Ojalá que fuera eso. Si
0: oye... Tenemos tan presente a Daniel Arismendi, porque porque fue, eh, este, pues de los precursores en hacer tan mediático el, eh, sí. la mutilación mm. en los secuestros en México. Y después de él, pues bueno, ya vinieron varios eh, imitadores que por desgracia este güey les dio la entrada para que mutilaran
1: a sus hijos. ¿Por qué no víctimas? aprenden gente, este, cosas buenas?
0: No, pues no. Pues no, si se dedicaran a ser buenos, si utilizaran ese pinche intelecto y ese, esa agilidad para algo positivo, no mames, estaríamos increíble. Pero no, tenían que ser cabrones, ¿sí? ¿No? Pero bueno, pues toda la información que aquí les presentamos, evidentemente es pública, los nombres son públicos. Eh, por respeto a, también a las familias de las víctimas, no quisimos entrar más en detalles, eh, porque si bien a lo mejor algunas de las víctimas ya no están, sus familiares sí. Y, y pues eh, nuestras condolencias eh, para todos ellos, nuestro respeto para las familias y para los que quedaron vivos y que tuvieron que superar a este hijo de la chingada, eh, todo nuestro repudio para cualquier persona que se dedique a esto. Sí. Eh, y, y pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho. Muchas gracias eh, por acompañarnos. Este eh, la próxima semana vamos a tener un episodio divertido. Vamos a, a tratar de hacer un poquito más relax porque hemos estado con episodios fuertes. Sí. Amel de Polet, Amel de Polet tuvimos muy buenas críticas y este y bueno este también estuvo fuerte. Entonces vamos a intentar aligerar un poquito y divertir. Algo divertido. El próximo podcast un poquito más y pues eh, muchas
1: gracias por escucharnos sí, gracias
0: por compartirnos por todo lo que nos ponen en redes muchísimas gracias tenemos más seguidores eh, aman todo lo que amamos ponemos amamos en... sus mensajitos <ríe> gracias gracias a veces es complicado contestarles y todo así tan personal pero lo hacemos y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en un episodio más de tonto podcast yo soy Daniela yo soy Abril y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye. Toto Podcast.